0: Buenos días, queridos amigos y oyentes. Es un placer daros la bienvenida a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Soy Carlos Ferrandiz, hoy es 4 de octubre y tenemos aquí en los estudios de Somos Aguas a don Pedro Manuel González. Buenos días. Hola, Carlos. Buenos días. Tenemos por Skype a Pedro Gallego. Desde Hola, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. T tenemos también a Rafael y Bastián, que han venido... Al programa y a ver si nos ayudan con la técnica. Sí, sí, podéis hablar que sí. Muy buenos días. Buenos días. Sí, se os oye. Y como siempre, a don Antonio García Trevijano. Muy buenos días.
1: Buenos días, amigos. Volvemos otro día más a disfrutar del otoño de Madrid y con un panorama no más optimista que el de estos días. Por, pero en cambio, sin embargo, más pesimista. Porque todos los signos indican que las fuerzas políticas, no las económicas, las fuerzas políticas están concertadas, los aparatos dirigentes, las personalidades, para que no haya elecciones. Y es posible que lo consigan, después de estar los análisis desde el mes de casi un año, con tu, llevándonos de la mano a ver el panorama clarísimo de que era imposible ninguna solución partitocrática sin nuevas elecciones. Ahora, sin embargo, después de la crisis del PSOE, ya veremos al entrar en los análisis, como siempre es el periódico del país el que señaló el camino de la transición cuando yo estaba en la cárcel apareció el primer número de la traición el que siguió el SOE y Felipe González ese camino y como hoy vuelve a señalar cuáles, cuáles son los obstáculos que a juicio del país se oponen a que la traición se consuma para otros 40 años más en fin vamos a Dar, devolver la palabra a Carlos para que presente a, a, a Pedro. ¿Está en Las Palmas o dónde está?
0: Sí, estoy en Las Palmas. Ah, en Las Palmas. en Las Palmas.
1: Bueno, pues entonces el primer punto del orden del día para hoy y a lo mejor el único. Lo, lo voy a resumir como es nombrado en el editorial del País todo el mundo percibe que estamos atravesando unos momentos críticos para el régimen de poder establecido después de la muerte de Franco con la llamada transición. Estamos en un momento crítico porque la misma propaganda que ha hecho del PSOE la columna vertebral de España, pues figuraros, si el PSOE se hunde, la columna vertebral de España se hunde también. Entonces aquí, todos menos los catalanes, aquí todos concurren para sostener al PSOE. Y al frente de ellos está el guía espiritual, que es el país. Dice, el, yo ni lo he leído siquiera, tan de memoria como conozco lo que puede decir. Sí. Solamente el título es Ventajismo Popular. ¿Qué significa Ventajismo Popular? Pues que el Partido Popular es un ventajista. Ya veréis por qué. Dice el PP no debe aprovechar la crisis del PSOE para imponer condiciones. Este es el espíritu anticientífico que rige toda la política y todos los comentarios de la política y todas las cátedras políticas y todos los periódicos editoriales y opiniones sobre la política en España. No debe. Pero ¿desde cuándo la política es una cuestión de deber? la política es cuestión de poder es una relación de poder y la obligación del PSOE es de machacar al PSOE, aniquilarlo Todo, cada palabra que digan los del PP como dicen siempre, compungidos no nos alegramos, necesitamos un, un PSOE muy fuerte sin un PSOE fuerte, no, a la derecha le conviene un PSOE muy fuerte hombre. ¿Para que, ¿cómo le va a convenir a la derecha un, un PSOE muy fuerte? si todos los partidos son de derechas porque son todos estatales. Sí, sí, claro. Un partido estatal es forzosamente de derechas. Salvo que fuera soviético. Y tampoco sería de izquierdas. Porque sería burócrata. Y la burocracia siempre es de derechas. No hay libertad. donde no hay libertad cómo va a haber derechas? De izquierda ni imposible. Pues bien. Vamos a empezar con el análisis. El análisis es que la relación de fuerzas... ...indispensable para comenzar todo análisis político... ...lo primero que hay que ver... ...cómo está la relación de fuerza... ...entre los partidos estatales. Después de ver cómo está esa relación de fuerza... ...hay que ver qué consecuencias puede tener... ...en el futuro inmediato y en el futuro lejano... ...la tendencia de esa fuerzas... ...si van aumentando o disminuyendo. Y sin olvidar nunca que son fuerzas estatales... ...que no provienen de la sociedad... Todas proceden desde arriba hacia abajo, no a la inversa. No van de la sociedad al Estado, vienen desde el Estado a la sociedad. La influencia y la relación. Pues bien, ¿qué pasa ahora con el PSOE? El PSOE está prácticamente destrozado, pero sigue siendo un partido del Estado, financiado por el Estado, apoyado por el Estado, con condición de órgano del Estado. Por tanto, crisis del PSOE, crisis de un órgano importante del Estado. La importancia no está dada por el número de afiliados que tenga. No. Como la, exactamente igual que la importancia del, del, de las fuerza de las cortes franquistas, no venía de la fuerza que tuvieran en la sociedad los diputados, sino de la fuerza que tenía Franco, porque todo era emanación de Franco. Bueno, y hoy, hoy, todo es emanación del estado de la transición. Aquí no hay fuerzas autóctonas que salgan de la sociedad. Todas han venido de arriba a abajo. Y el único que ha salido de abajo es Podemos. Por eso ha trastornado el gallinero. Es un gallo que se ha presentado en un gallinero sin, sin que nadie le invite. Y, y la revuelo que ha organizado es que todos están revoloteando de un lado para otro porque está Podemos. Pero Podemos no procede del Estado, pero ha hecho las oposiciones y ha ingresado en el Estado. Hoy Podemos, como al recibir las subvenciones del Estado, apoyar la monarquía y seguir las mismas pautas que todos los demás, ya se ha convertido por ingreso, por oposición, en un partido estatal como los demás. Por eso no hay posibilidad ninguna, ni de ruptura ni de revolución, eso es imposible. Ni pacífica ni violenta, eso es imposible. Veamos, continuando el análisis para profundizar cada vez un paso más. El paso ahora, vamos a ver. El PP dice, no debe aprovechar la crisis del PSOE. ¿El PSOE está en una crisis? ¿Qué crisis? ¿De pensamiento? No lo es. Porque no lo ha tenido nunca. ¿Pensamiento original del PSOE, cuándo lo ha tenido? Cuando ¿En sureste? ¿En Toulouse? con Jopis? ¿Cuándo? que el pensamiento del PSOE es un pensamiento socialista, enemigo del comunismo. El socialismo era hacer todo aquello para cerrarle el paso al avance del comunismo. Claro que sí, su cliente era la clase obrera. Y por tanto, sí, pertenece formalmente al abanico que corresponde a la izquierda. Pero de, de, se dice que lleva un partido, el PSOE, con 100 años. Bueno, 100 años es posible que como larva haya estado, pero ha dormido mucho tiempo, debía ser la princesa dormida en el bosque, porque ¿quién, ¿quién le ha dado el beso para despertar al PSOE durante los 40 años de silencio durante el franquismo? No solo silencio, sino para que aparezca un tal Isidoro, que sea el Felipe González futuro. ¿Qué ha pasado? ¿Quién le ha dado el beso? Pues se lo dio la socialdemocracia alemana lo besaron y lo y los despertaron y pusieron a Felipe González renunciando al marxismo renunciando a la OTAN renunciando a todos los valores de la izquierda ese, claro pero eso no ha vertebrado a España España estaba vertebrada antes de que el PSOE se incorporara a la columna vertebral no, no, cuando, desde el PSOE ocupa el puesto que ocupa después del golpe de Estado de Tejero, antes no. Son momentos, lo digo siempre, es que lo he vivido, no tengo que consultar con ningún historiador. El PSOE pasa a ser el uno el referente principal junto con la derecha heredera directa del franquismo después del golpe de Tejero. Antes no, antes el héroe era Suárez, ¿cómo va a ser Felipe González? ¿De qué? ni, ni contribuyó decisivamente a nada, salvo a la monarquía. Sí, sí, porque a él, Felipe González, Alfonso Guerra, junto con Abril Martorell, ¿ahí tuvieron un papel de, de, decisivo? No. Porque las fuerzas políticas estaban ya distribuidas a la muerte de Franco. De ahí no podía salir más que la monarquía designada por Franco. Porque fue el designio de Franco, las órdenes de Franco, el testamento de Franco, quien el que aceptó el PSOE, el PSOE de Suresnes. Ese es, bien, columna vertebral del PSOE, no, no lo ha sido, no lo es, es columna vertebral de qué? De los partidos estatales, uno más, a partir, claro, a partir del golpe de tejero del 23 de febrero, ya se reconstituye un equilibrio de fuerzas nuevo en España. Y adquiere un protagonismo enorme el soe de Felipe González, porque está apoyado por Alemania, la socialdemocracia, porque es el instrumento del que se vale la CIA, también y Estados Unidos para, para que España entre en la OTAN. Por eso, no, hoy se rasgan las vestiduras, que los de Podemos apostado en la calle de Ferraz, en la puerta, pues griten a Felipe fascista. Eso es normal. Lo raro es que durante 40 años le han gritado héroe demócrata a Felipe González. Decía Granchi, y lo he repetido muchas veces aquí, que para ver si un dirigente de la clase, de la izquierda, es decir, de la clase débil, de la clase obrera, en definitiva, o de las clases medias bajas, para saber si ha sido su mandato, ha sido digno, leal e histórico, decía Granchi, basta con observar si ese líder, llamado líder o jefe de la ...político de la izquierda... ...ha subido su nivel de vida personal... ...exactamente igual que la clase obrera... ...a la que representa... ...está la clase obrera española... ...y la burguesía pequeñísima española... y ...el empleado... ...han subido con relación... ...a, la, a los años... De, ...del mandato de Felipe González... ...han subido el nivel de su vida... ...su nivel de, de relaciones... ...de poder, de expectativas de futuro... ...ha subido la clase obrera... Igual que Felipe González. O oh, Felipe González ha puesto al, al, de amigo de los primer, de los hombres más ricos del mundo. Casado con la JET. Viajando en la jet. Este, Y este hombre continúa siendo un oráculo en el PSOE. ¿sí? Ese es España. Ese es el SOE, Pero columna vertebral, nada. Porque la columna vertebral es la que ha constituido al SOE franquista. La columna vertebral es el Estado franquista. Y es verdad que en la República... Esa, el Estado español no tenía la fortaleza que tenía cuando murió Franco. El Estado español, a la muerte de Franco, es un Estado ya moderno, o por lo menos con rasgos de modernidad grande, de servicios públicos, de seguridad social, algo ya está dibujado. Pues de eso que él, 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 termina de... Pero de eso que destruye Suárez al, al meter dentro de ese Estado que estaba en un desarrollo organizativo hacia la modernidad Suárez mete dentro las autonomías, el café baratado y destruye el Estado porque las autonomías son estatales son órganos del Estado igual que los partidos y figuraros en qué momento nos encontramos hoy Uno, una crisis radical de raíz de origen del PSOE porque Pedro Sánchez ha sido un inconsciente se creía que el PSOE es de izquierda, y él ha actuado creyendo que estaba en un partido de izquierda, y que en ese partido se respetaban los deseos de las bases, de los militantes, los obreros, figuraros qué tonto era, y claro, ha tenido el resultado que se esperaba, que lo han echado. Pero es que eso coincide en el mismo momento donde Cataluña, que también forma parte, integrante, del Estado de España, y del Estado español, se subleva, y el PSOE, el Izeta, pues se pone de acuerdo con Sánchez, y ahora está coqueteando con un Estado federal, pero que en realidad para ser absorbido y comido por los separatistas catalanes. Es decir, el PSOE está siendo acusado por las bases militantes de fascista por, por haber sido derechista, y, haber, y haberse suprimido, una esperanza ilusa, pero ellos no lo sabían, querían que era verdadera, con Pedro Sánchez de tener un gobierno, como le llamaban, de cambio. Y además, con España, con un Partido Socialista catalán, favorable, favoreciendo y tendiendo y ayudando a la independencia y separación de Cataluña. Esos son los dos rasgos característicos del momento actual. El PSOE, que tiende a volver a ser columna vertebral nunca sino un funcionario del estado como partido y que tiende también a combatir en su seno la, la jaula de grillos que hoy es el psoe con un iseta que representa el psoe catalán que no solo quiere apoyar a las bases militantes es decir a la izquierda para decidir si hay o no votación de investidura, y si el PSOE va a apoyar o no va a apoyar a Rajoy, que lo va a apoyar. Sino que además, en Cataluña el tema ya, la petición de penas de fiscales, Arturo, más son ridículas. Figuraros lo que importa más que le inhabiliten 10 años. ¿Acaso es que para mandar en Cataluña la separación tiene que estar habilitado para ocupar un cargo? Desde su casa y sin cargo ninguno puede dirigir perfectamente la separación absoluta de Cataluña. Veamos eh, un momento de descanso para que, que Pedro y los demás puedan introducir temas nuevos y que yo dé un giro al segundo tema que hablemos. Así que.
0: Muy bien, pues hacemos una pequeña pausa y volvamos enseguida. Bien, estamos aquí de nuevo y don Pedro Gallego nos quería comentar un poco al respecto.
2: Hombre, eh, creo que es vital para conocer la historia del siglo XX y, 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 en concreto, la historia actual de la ignominia de la transición. Es imprescindible conocer a fondo quién es el PSOE. Eh, el Partido Socialista la actuación que está siguiendo no es una actuación novedosa en su modus vivendi. O sea, podemos recordar todas sus actuaciones, cómo Largo Caballero pertenecía al gobierno de Primo de Rivera, cómo alentaron a la revolución del 34, al alzamiento contra la propia República, cómo el Congreso de Surenés, al que ha hecho referencia eh, Antonio, que quiero decir a todo el mundo, ese Congreso, y Antonio no sé si sabe el dato exacto, que le voy a dar, fue organizado, no es que se hicieran trampas, como se hizo afiliando a gente que no estaba allí votaban no, es que ese congreso lo organizó y se va, realizó bajo el amparo y el paraguas de los servicios secretos de Carrero Blanco.
1: No, eso, eso yo es, no lo sabía, ¿no?
2: Pues eso, para que lo sepan todo el mundo. Pues yo no sabía es que, la
1: ayuda alemana y la CIA, eso fue que no sé lo de Carrero.
2: No, eso fue posteriormente, la Fundación Friedrich sí. Ebert Sí. Pero pero esto se organizó con los servicios allí vigilando de Carrero Blanco. O sea, eso es el Partido Socialista. Ese es el Partido Socialista.
1: De Felipe González.
2: De Felipe González. Eso, para que lo sepa todo el mundo, es que esto deberían levantarse por la mañana y desayunar con esto, para que la gente se entere lo que es el
1: Partido ¿Y qué, Socialista. ¿Y qué fuente hay para conocerlo de Carrero? Hombre,
2: por Dios, esos están todos los archivos. Eso hay multitud de historiadores Que han sacado los archivos Y que eso está más que constatado No es un rumor, ni una noticia ni es una Es que tesis. yo lo que he
1: vivido No busco nunca fuentes porque yo lo he vivido pero por eso, por eso, eso, por no eso no lo eso, sabía yo Pues que lo sepas que eso, eso en aquel fue... momento no lo sabíamos nadie claro, por su... Ni Puedes el Partido decir, Comunista también. No lo sabíamos nadie
2: Pues que se sepa ya que eso se organizó Y se orquestó bajo el paraguas Y el abrigo de Carrero Blanco Eso es Felipe González Eso es Alfonso Guerra los de la chaqueta de pana, orquestando y traicionándote a ti por un lado, Antonio, y acostándose en la cama con Carrero por el otro. Sí. Esos son los salvadores de España. Bueno, ¿qué está ocurriendo en el Partido Socialista hoy, a día de hoy? Pues no pasa nada más que lo que tiene que pasar. Están completamente atemorizados de unas terceras elecciones en las que prevén un ascenso y, un, eh, ...y una eh, que les absorba completamente Podemos... ...y prefieren eh, eh, conservar lo que le queda de resquicio de poder ahora... ...y no arriesgarse a unas terceras elecciones... Si ...y ante eso se matan entre ellos mismos... ...no, iba a, no voy a decir como hermanos... ...porque hay ni, her ni hermanos ni compañeros... ...eso es el Partido Socialista en estado puro... ...y no puedo, eh, mmm, no puedo dejar eh, eh, de comentar esta noticia... No sé si, Antonio, ¿sabes quién es Álvarez del Vallo?
1: Hombre, ¿cómo no lo no vamos a ver Las figuras históricas, esas las conocemos todos. Bueno,
2: pues ¿sabes que Álvarez del Vallo fundó el FRAP y se le retiró el carnet de socialista junto a Negrín en el 46? Pues ¿sabes quién le readmitió en el partido a sabiendas de todo esto? José Luis Rodríguez Zapatero.
1: A eso yo no lo sabía tampoco.
2: Pues otra cosa... ¿Eh? para el tintero. Esto es el, eso es el Partido Socialista. Cuando la gente se asusta de que Podemos eh, no promueve, sino que respeta y, que, y, y que, mm, eh, que tengan derecho a decidir los catalanes, yo es que me, me carcajeo, me carcajeo porque eso es un chiste comparado con lo que son capaces de hacer los socialistas. Los socialistas con tal de gobernar son capaces de darle, hacer hasta una línea maginota a los catalanes para tenerlos contentos. Sí. O sea, lo de los socialistas es que es la ignominia elevada a la máxima potencia, no. es que no tiene parangón con ningún partido político. Y ahora están asustados diciendo, Antonio, leo también en el país, que están asustados porque el PSOE se está podemizando. O sea, sí. se asustan por son... ese es el partido socialista. O sea, es que yo no entiendo cómo la gente todavía tiene dudas o salen como... No, 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 cómo... pero
1: vamos a ver. Eh, si el, después de 40 años de franquismo el pueblo español es tan ignorante claro. que no quiere la ruptura pacífica del franquismo para conquistar las libertades y prefiere aceptar el franquismo en su monarquía eh, su partido, Suárez, jefe de la... Es que se dice pronto que el mundo es como si ahora hubiera triunfado en Colombia el tratado de paz con la FARC. Si en vez de haber sí. sido no, sale el sí triunfante, con el 80% y el 90% de los votos a favor. Esa ha sido la transición española. Exactamente y como si en Colombia hubiera ganado el sí con un 80% o un 90%. Eso es España, la España actual. La vergüenza, el deshonor, la inmoralidad pública admitir una monarquía designada por Franco el jefe de las falange, primer ministro Suárez un héroe nacional, su nombre en los aeropuertos las carreteras, todo el hombre que ha construido España no Felipe González, Suárez ¿y quién es Felipe González? un chiquillo de Sevilla con, que, que simula ser de izquierda que se viste de pana que engaña a millones de españoles porque no le interesaba más que el dinero y ser arribista en las clases sociales? Admira a la clase adinerada. Quiere ser escodearse con ellos. Lo que admira es el dinero y, el, y, 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 el y la alta sociedad. Y él quiere estar como una parte de la alta sociedad y lo ha conseguido. Claro, otra cosa es que lo que se ve que es una persona sin sin clase ninguna sin educación y sin cultura si Felipe González es un ignorante total si no tiene cultura ninguna es un hombre que no ha estudiado ni leído nada importante en su vida eso eso es españa bueno pues son la FAR el tratado de paz de colombia esa es la ese ha sido la, el triunfo de ellos en la transición española esa ha sido y es la figura clave de la transición española Felipe González es decir es el traidor a la libertad política, que todavía no hay en España. Sí, ¿cómo? ¿Cómo me atrevo yo a decirle a tanto catedrático, tanto periodista que no hay libertad política? Pues no la hay, señores. Porque libertad política solamente puede venir de abajo hacia arriba. Y aquí todo lo que hay vino de arriba hacia abajo. Y lo que hay son libertades otorgadas, derechos individuales, libertades personales. Y lo mismo que vienen se van y no pasa nada. La sociedad continúa lo mismo, es de Franco la misma. Que más da que haya libertades o no? Si es igual. Uh
2: -huh. Bueno, fin. Antonio, a propósito de, la, de lo que has comentado de la FARC, pues
1: me, me, de Rondón
2: voy a decir lo siguiente. ¿Os acordáis cuando el Tribunal Supremo declaró eh, ilegal en las 254 listas de Bildu, en, en la sentencia del 2011? sí. Pues a los cinco días el Tribunal Constitucional por seis votos a cinco revirtió ese resultado y las sí, legalizó. Sí. Eso, es, eso es la corrupción en Estado puro, eso es España. O sea, si es que, es que es que esto no pasa en ningún sitio del mundo. Entonces, ¿cómo es posible no pasa este... en la
1: FAR, en Colombia claro. el Tratado de paz? Sí, pero bueno. Pero por pasa... lo menos allí ha fracasado.
2: Exactamente. Todavía lo hay dignidad decir. allí. Eso es lo que quiero decir, que por lo menos la gente tuvo dignidad, el pueblo, de votar que
1: no. Y Uribe ha representado ese honor. Eso
2: es lo que querías decir, efectivamente. Pues eso, ¿qué, qué nos podemos extrañar? Un partido en el que sale el del PNV, o sea, un país diciendo que quiere un... Que... El, el, el País Vasco quiere un estado que te trate que se lleve con España de igual a igual de nación a nación pero y no llega un, un guardia civil allí en moto y lo detiene y se lo lleva y, y en Cataluña lo mismo o sea si, si es que esto, esto es un chiste entonces antonio si no hay que preocuparse si que, que los eh, socialistas se abstienen pero si esto no tiene estos gobiernos tienen los días contados ¿Cuánto puede tardar en desaparecer, en destruirse un gobierno formado con el PSOE, con Podemos, con una mayoría eh, eh, sin mayoría del Partido Popular? Si es que no tiene futuro ninguno, si es que eso no dura ni un año.
1: Entonces, ahora
2: es el pánico absoluto del Partido Socialista, viendo el ascenso de Podemos.
1: Pero que, que no se quiere... crean que Podemos con la propaganda que tiene de la izquierda que procede de comunista, leninista, nada de eso. Podemos es como el PSOE, quiere ser como Hombre, el PSOE. Era, por y supuesto, ahora hay más traiciones del PSOE. Por supuesto. Y ahora lo mismo, enriquecerse. Porque antes decir, de llegar a tener poder, lo primero que han hecho es robar. Eso, exactamente. Eso sí. es lo primero.
3: A eso que... Decía Antonio de los 100 años de existencia y de, de historia del, del PSU. Ellos ellos y y ni no un
1: minuto más. Ellos ¿no? añaden Así. lo de la
3: honradez. Pero yo sí. ahí, con lo que hablabais vosotros, mmm, a lo mejor tengo una discrepancia de matiz, venga. Eh, que es la siguiente. Sí, bueno. Decís que. Eh, el PSOE no ha sido columna vertebral de nada, yo no. pienso que sí que ha sido columna vertebral de una cosa, de, de, la, corrupción. de la corrupción y del régimen de los partidos, porque es impensable ah. que se sostenga el régimen actual que existe sin la corrupción, por lo que es lo que sí. es el cemento que une toda la unión, toda la columna vertebral de que sustenta el régimen de partidos, de la, de la monarquía, eh, de los partidos estatales. Fue el que lo inició, lo inició. Y pero sí, el PP sí,
1: lo imita bien,
3: y dice... Sí. Hay que. Oye, pues para sostener algo corrupto siempre necesitamos al más corrupto. Igual sí. es el más corrupto, el Partido Socialista. Sí. En ese sentido bueno. sí que puede ser, es el que pienso yo que es columna vertebral eh, de la corrupción. De la corrupción. Sí. ¿Y por qué no. pasa lo que pasa ahora? Por una sencilla razón, porque ahora mismo no tienen nada que repartir. Como no hay la nada, nada fuera... que repartir, se devoran no, no. unos a los otros. No,
1: están, tienen la tarta de participar en el Estado pagados por Panada. el Estado. ¿sí? Sí, tienen sí. miedo
3: de perder más de eso es eso es. van a perder y luego tienen. De hecho, eh, eh, a mí lo que también y ya lo veíamos el otro día con los, eh, con los adjetivos que dedicaba el país el editorial yo creo que están muy nerviosos porque están muy faltones o sea insultan muchísimo el otro día como ponían a, a Pedro Sánchez en el País no era no era ah, sí, ni sí. medio normal eso ah, nunca yo se había visto he
1: visto el editorial más duro que ha escrito el País fuese
3: y aquí por ejemplo en el de hoy habla de chantaje de mezquinos cálculos partidistas de soberbia y ventajismo yo le veo al País pues sí. un poquito un poquito pues nervioso voy ¿no? a esto...
1: terminar quizás lo que empecé quería oír a vosotros sobre el deber la cuestión es esta ¿qué es lo que define qué es el meollo, cuál es el meollo de la política dónde está la diferencia entre lo político y lo no político, por ejemplo lo religioso que se parece bastante a la política pues que es una cuestión la política de poder mientras que ...en la religión... ...y en la sociedad... ...y en la moral... ...es una cuestión de deber... ...deber... ...y poder... ...bien... ...pues el país... ...cuando está perdiendo... ...su pupilo... ...que es el PSOE... ...habla de deber... ...pero cómo el PP no debe... ...¿cómo que no debe? ...si lo más parecido que hay... ...a la política es... ...una batalla militar... Si lo más parecido, y quien ha leído a Clausewitz sabe perfectamente que el arte militar y el arte de la guerra y el arte de la victoria es perseguir, no conquistar el territorio, sino perseguir al enemigo hasta su aniquilación. Quien no sabe eso no puede hacer la guerra, porque lo que está entonces es levantando un avispero. Si no persigue al enemigo hasta aniquilarlo. Bien, el PP estaba obligado políticamente a aniquilar al PSOE ahora, darle el golpe de muerte, como en una tiene la puntilla, está moribundo, está, no ha sido toreado. Bueno, pues el PP tiene la obligación política de darle la puntilla, si no lo hace, no tiene ningún sentido de la política ni del deber político. Lo que tiene entonces que compasión, eh, que no se atreve a aprovechar de la victoria si además no ha tenido victoria ninguna el, el, es el PSOE el que si, se suicida él solo por la ambición sin límites de Pedro el último secretario general ¿por qué no? porque digo, no es que sea un, cuando digo que él es un hombre de los más tontos que ha habido en la política no es porque sea mm, menos inteligente, por ejemplo que Felipe González es simplemente que Felipe González sabía dónde iba la política que era a subir él personalmente adquiriendo un poder y no podía enfrentarse con las clases superiores. En cambio, este Sánchez no sabe lo que es la política. Es más zapatero. In, incluso zapatero tuvo cuidado porque sí, navegaba, sí, sí, sí. pero este no, y este quiere ir a las bases militares y enfrentarse con la clase dirigente española y con la clase gobernante española. Pero eso tiene menos inteligencia que podemos, porque Pablo Iglesias tiene una apariencia de ferocidad que no la tiene. Porque él, mientras crea que está ganando, sí quiere aprovecharse la victoria. Ahí sí sabe. La elección de Klausevich la ha aprendido. Pero tan pronto como cree que tiene una posición de ventaja, como cuando creía que podía formar el gobierno de Pedro Sánchez en la primera investidura fallida, cuando decía todas aquellas locuras, ahí tenía sentido, porque quería perseguirlo. Y cuando ha visto que no, se hunde. ...porque no tiene moral política... Lo que tiene, ...lo que tiene es moral de aprovechamiento... ...está harto de no estar corrompido... ...tanto como los demás... ...quiere estar en el poder... ...para corromperse tanto como Izquierda Unida... ...tanto como el PSOE... ...y eso es lo que busca Pablo Iglesias... ...dominar en el Estado... ...por eso decía que se conquistaba el cielo... ...con una metra... Con ...no sé cómo, no me acuerdo... ...al asalto... ...al asalto... Al asalto. ...sí, porque ¿no? porque no sabe lo que es la libertad... ...no conocen lo que es la libertad... ...ni un solo comunista en España sabe lo que es la libertad política, ¿Qué, cómo, de quién pueden aprender lo que es la libertad, si el propio Lenín le dice a Fernando de los Ríos, que le pregunta la libertad, y dice, ¿y ¿la libertad para qué? Pues en efecto, ¿para qué quiere la libertad Pablo Iglesias? ¿Ni para qué quería la libertad Pedro Sánchez? No, no, lo que querían es una revancha, levantada por Zapatero, la idea de la revancha nace en Zapatero, y es que el, el, ya está bien, de que los vencedores de la guerra civil lleven 40 años explotando y gobernando España después de la guerra. Y no les basta con que esa derecha, de la que forma parte como es natural Felipe González, esa derecha franquista, sí, neofranquista, haya permitido la corrupción también de la izquierda, del Partido de Izquierda Unida y del Partido Comunista. Está corrompido todo. No les basta. Quieren ellos ser los que distribuyan la renta per cápita de la corrupción y eso solamente se hace desde el gobierno y eso es Pablo Iglesias el miedo que hoy tiene que hoy tiene el PSOE a unas, a unas posibles elecciones está en que está seguro que será ya sobrepasado por Podemos Exactamente. Como, como, como dije ayer ahora los dos beneficiarios del hundimiento ante la opinión pública del PSOE que ha manifestado lo que es no ha habido nada nuevo en la historia del PSOE eso es normal es corriente no tienen por qué de rasgarse las vestiduras. Sí, sí, incluso las trampas de la urna. Todo eso es propio de un partido degenerado. Lo digo claramente en la historia de España, que no ha tenido ningún valor. Y aquí en la transición, ¿qué valor ha tenido? Claro. Los que apoyen la transición el PSOE es un ídolo. Nadie se atreve a atacarlo. Y como yo ataco la transición desde su origen, ataco en primer lugar a Felipe González, que fue el primer traidor, el que puso las chinitas para que el zapato de la transición no empezara a andar. Ese fue Felipe González, el primero, y hoy que viene a darnos lecciones el, el, el país, el mismo que hunde la posibilidad de la libertad política en España, la posibilidad de que sea la libertad la que determine una constitución moderna para España, la que hace que cuando ya no era necesario, España imite la partitocracia italiana con fundamento en la doctrina alemana, pero sí si es que ese amalgama ha sido lo que ha hundido a España para mucho tiempo. Y ahora volvemos a estar donde empezamos. ¿Qué hacemos ahora? De momento, en, la, en las elecciones no, van a provocar que no haya nuevas elecciones. Cuando era nuestra esperanza, más elecciones, sí, sí, para que el pueblo español se despierte de una vez y sepa la naturaleza de, cl de la clase política que tiene. Y le escupa, le escupa a la cara a una clase corrompida. ¿Qué es esto de seguir eh, dándole los votos? Es pues claro que digo, permanentemente digo, que el que vota pues, está apoyando la corrupción. Y me dice mucha gente, pero eso no es una buena táctica. Porque si usted está diciendo que, la, que los que votan y sostienen este partido son los responsables de la corrupción o son idiotas y no saben lo que hacen, nadie lo va a seguir, porque el to... pero, pero si lo que hay que decir es la verdad, ¿cómo es posible que se confíe en la habilidad que quieren? Que diga que yo tengo que decir la verdad, y si eso retrasa el triunfo de la libertad y la verdad en España otros 25 años más, que lo retrase, nunca a costa de la mentira, sea la que sea, es imposible que dejemos aquí en esta radio decir que el pueblo español está atontado porque eso de qué es eso de tener un 33% un tercio, un 40% tenía que votar menos de la mitad del censo tenía que haber una abstención como en Colombia por lo menos un 60% y si no la hay es porque en España la mayoría del pueblo español todavía no ha alcanzado la dignidad, es decir la mayoría de edad, son menores niños que requieren estar tutelados no hablo ya de que la corrupción económica hablo de la corrupción moral que no tienen confianza en sí mismos que son como niños que primero tuvieron a un padre llamado Franco y quisieron estar bajo sus órdenes y luego cuando murió Franco lo convirtieron en su abuelo y el nieto preferido de Franco se llamó Isidoro y ahora Felipe González nieto de Franco y a eso lo alabáis se pasea por los salones con un aire de superioridad que no, ignora, que no revela más, no es tonto, no es un hombre, yo no, yo no lo estoy diciendo, es peor todavía, Si cuanto más listo sea, más peligroso es su traición y más efectos duraderos ha causado. Quiero la libertad para España, quiero la democracia, ¿qué lenguaje creéis que yo debo utilizar? ¿La seducción para no ofender a los que votan? A mí que me importa los que voten, yo estoy pensando en la libertad y la verdad. Y de eso no me apartará nadie. Y si es que no soy político, a vuestra usanza, pues no lo seré. Pero bien que lo era cuando luché contra Franco. Bien que me sigue ahí todos. Y todos los partidos. Entonces si ¿sí era político y hoy no, decía la verdad entonces y la sigo diciendo hoy. La misma. No cedí ante Franco y no cedo hoy ante la mentira de los partidos estatales. Quiero una sociedad civil libre. Para que de ella surja una sociedad política libre. Y, y que ahí surja una constitución española libre que sea que no ponga deberes que ponga derechos políticos pero no deberes políticos ¿Qué, ¿cómo puede haber deber? ¿qué significa deber? eso es una cuestión moral, religiosa pero no política la política da derechos el deber es natural el, de, el, un ciudadano sin deberes que no tiene sentido la ciudadanía eso es natural eso no hay ni, ni que imponerlo en fin, Pedro Gallego, a ver qué comentario tienes que hacer.
2: No, pues simplemente para terminar, que esto es eh, pues esto es eh, inagotable, todo lo que es el, el daño terrible que ha hecho el Partido Socialista a la nación española, nación, sobre todo como nación política y como nación histórica, falseando su historia, diciendo que es discutida y discutible, pero ha nombrado antes, Pedro Manuel, ha nombrado al, a la bicha. Sí que siempre se lo saltan, es como, es como un número primo, lo saltan, ¿eh? como solo es divisible por uno y por el mismo, pues como da problemas, que es Zapatero. Ah, sí. Zapa, zapatero, zapatero, utilizando palabras y conceptos que le gustan mucho a don Antonio, que es de teoría de la ciencia, que es el que hace y produce un cambio de paradigma en la historia contemporánea de España. O sea, no se entiende lo que pasa hoy en día sin Zapatero. O sea, toda la corrupción que, que inocula Zapatero, sobre todo con las leyes de igualdad, las leyes de, todo el proceso que utiliza a la hora de comunicarse del lenguaje, que es heredero absoluto, Podemos, de ello, es, es, se nota lo de otros, otras, lo de amigos, compañeros, compañeras, todo ese rollo tártaro que se traen de feminismo y de lenguaje eh, políticamente, eh, como dicen ellos, no sexista y todo ese, eh, toda esa cuestión. Ese es el, el gran creador de todo eso, al que se ha sumado, como ha dicho antes Antonio de pasada, el Partido Popular, es, ha cambiado completamente la atmósfera política en, en, en España. Ese zapatero, todo el concepto de nación política, todo el concepto de peligrosísimo del diálogo, que todo se resuelve con el diálogo, eso lo estamos viendo y repitiendo, oyendo repetir a todos los periodistas y a todos los políticos diariamente, con pues el diálogo, más diálogo más diálogo, tendiendo puentes, diálogo así estamos, o sea que entonces Antonio, estoy seguro que van a hacer lo posible para que no se produzcan terceras elecciones pero desde luego si no se producen y hay una abstención del PSOE esto tiene un futuro muy corto solo digo eso
1: sí sí bien, pues vamos a otra pausa Carlos. Muy
0: bien, pues hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Pues estamos aquí de nuevo y ahora Pedro Manuel González nos va a comentar unas noticias judiciales.
3: Sí, sí bueno, eh, el diario Expansión ha sacado una noticia que creo que es muy interesante sobre las nuevas prácticas de los macrodespachos, los, los bufetes eh, colectivos que los llaman ahora y cómo mm, se están orientando a, a, a captar eh, valores humanos pues donde entienden que es más útil para un desarrollo que ha transformado la práctica de la abogacía en una práctica puramente mercantilista. Y lobista. Y lobista, lobby, lobby,
1: lobby, lobby.
3: Eso es, que es en los políticos. Concretamente titula así, los bufetes buscan en la política socios para sus prácticas estrella. Habla, por ejemplo, del fichaje de la exministra socialista de Defensa y Vivienda, Carmen Chacón, que se ha incorporado a un macro despacho al de Ramón y Cajala Abogados en calidad de socia. Eh... La noticia recoge cómo los despachos de abogados, los grandes despachos de abogados, están aprovechando la incertidumbre política nacional e internacional para tomar posición en el mercado con la incorporación a sus filas de ex exaltos cargos políticos. No ha sido eh, el de Carmen Chacón el único fichaje de una firma importante de abogados, también un ministro que fuera de justicia, es decir, un ministro de justicia, atentos pasándose, ex exministro de justicia, a, ...a las prácticas mercantiles en el terreno de, de la abogacía, como ha sido eh, Francisco Camaño... ...también se ha incorporado a otro macro despacho de abogados para liderar su departamento de derecho público... ...concretamente CCS, que es un despacho eh, que no lo dice la noticia, pero yo lo conozco... ...porque eh, han sido contrarios míos en algún procedimiento, defienden a las grandes empresas farmacéuticas... ...como es el caso de Cofares, por ejemplo... ¿eh? Eh, los bufetes entonces están a la caza de socios con, con que tengan una capacidad real y rápida de generar negocio, así lo reconocen y en la noticia se dice citando a Ignacio Bao, que es el presidente de una de estas firmas que en este mundo legal ya no se dan segundas oportunidades, sino que los fichajes se producen solo si hay una cartera garantizada, es decir, fichan a un político eh, eh, que esté, estiman ellos en una capacidad de generación de negocio que vaya a partir de los 300.000 euros y hasta los 2 millones y medio de euros, dependiendo del tamaño del despacho de abogados.
1: Como conozco de la manera que todo el mundo puede imaginar, la profesión, mi profesión, la profesión de abogado, y como he tenido, yo nunca he tenido despachos colectivos, he tenido abogados, pero no socios, eran abogados. Colaboradores. Colaboradores, que a los que yo les pagaba un uh -huh. sueldo, unos... Sé como nadie, porque he conocido los asuntos más importantes de España, de Europa y de Estados Unidos, y sé muy bien cómo funciona esto. Bien, lo que están haciendo ahora estos despachos de abogados al fichar, al fichar a sus despachos a ministros, eso no, ya no son las puertas giratorias que denuncia Podemos. Esto es más grave aún. Porque tampoco es la práctica del lobby americano, donde los lobistas... Se inscriben en un registro, tienen responsabilidades y es público y notorio los casos donde actúan. Aquí no. Aquí es que los grandes despachos de abogados pagan, mediante eso es corrupción, pagan a exministros, escargos ex del Banco de España, los que han tenido conocimiento y trato directo con las grandes empresas, los que conocen además los. Trampas, secretos y chanchullos que se han operado en sus profesiones, esos van a los despachos y los, para que los despachos los integren como socios. Eso es más que puertas giratorias. Esas son puertas directas a la corrupción. Condeno por completo esta práctica y solamente el hecho de que personas sin experiencia ninguna ni sepan nada de abogacía entren en los despachos de abogados porque, simplemente por los cargos políticos que han tenido, es otra prueba más de que la corrupción en España es la norma. Y la excepción, dentro del régimen de la administración, la excepción es la honradez. Y generalmente la honradez va acompañada de un grado bastante ínfimo de inteligencia. Pero sí, la hay. Pero la, se considera que en España se es tonto si no se es corrupto. ...en la sociedad tiene fama de idiota... ...el que no se aprovecha de la ocasión... ...que pasa por delante de sus... ...narices y no la coge... Si
3: sí, hay una cosa, eh, don Antonio, muy curiosa... ...por ejemplo, que a mí me llama la atención... ...en Estados Unidos... ...es común que abogados de prestigio... ...juristas reconocidos... Eh, ...precisamente cuando llegan... ...a ese nivel de reconocimiento... ...lo que hagan es pasan directamente... ...a la judicatura... ...o, sí. o, a, o a la fiscalía... ...integrándose... En la carrera judicial. Sin embargo, aquí ocurre precisamente lo contrario, porque entre estas incorporaciones a, a grandes despachos, aparte de la de Carmen Chacón o la de Francisco Camaño, tenemos a Juan Antonio García Javaloy, que era ex fiscal de la Audiencia Nacional y ahora ha pasado a, a ser eh, socio de uno de estos grandes despachos. O, por ejemplo, Elena Prieto. Que ha fichado Garrigues y proviene de la. Ex, eh, era una fiscal adscrita a la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado. Sí. Es decir, pasa lo contrario. En Estados Unidos, los profesionales que tienen éxito, es reconocido ese éxito en el mundo de la justicia y pasan a integrarse en las carreras judicial o fiscal, y aquí ocurre precisamente es lo contrario. Eh, los que obtienen un prestigio profesional dentro de la Administración de Justicia huyen de ella como gato del agua y se integran en grandes despachos ¿Cómo le pasó, a ganar dinero
1: como le pasó a Garzón exacto que después fue a ser ministro eso es y como no le dieron el puesto regresó a a la judicatura para que dentro de ella dedicarse a lo que se dedicó a decir querido Botín
3: <ríe> querido Emilio <¿sí? ríe> pues era eso sí, don Antonio
1: muy bien Pedro, continúas
3: de acuerdo, pues
2: si quieres enlazamos ya con la última noticia o hacemos sí. una pausa, Antonio.
1: No, no, yo creo que podemos ir ya sí. por ella, sí.
2: Vale, de acuerdo, pues nada. Eh, yo creo la tercera noticia que vamos a hablar en este bloque es la relativa al proceso que se va a iniciar a finales de marzo de 2017, el proceso de, del Brexit. La, al parecer la primera ministra, Teresa May, eh, quiere iniciar una serie de contactos informales antes de esas fechas y al parecer se han puesto muy solemnes y muy orgullosos los miembros de la Unión Europea y Juncker ha dicho que de eso nada, que hasta que no eh, empiecen oficialmente las reuniones no, no, el proceso pues que no van a reunirse y que no, que le van a que van a ponerle las cosas duras cuando ella ha sido la misma la primera que ha dicho que, se, que va a... A, se posiciona a favor de un, de un Brexit duro, entre otras cosas, porque no quiere que esté sujeta el control de la inmigración al tribunal de la UE. Claro. Yo creo que se, eso va a ser eh, la clave ¿no? de, del arco de, en el que se constituye la, si la Unión Europea, podemos decir que es un arco, pues la clave va a ser eh, el, todo el proceso de, migratorio que está llegando a Europa, sí. en el que es una patata caliente que nadie se atreve a afrontar de una manera... Claro. Realista, realista.
1: Aprovecho esto para comentar lo de Hungría, de Orbán. Ah, sí, por supuesto. Sí,
2: que no ha, ha habido una abstención altísima y no ha salido, al final creo que no salió, no, no llegaron a nada.
1: Pero, él, pero ha salido, él ha salido fortalecido. Claro,
2: es que... Personalmente. El, la cuestión está que todo, y ahora vamos a enlazar con la noticia de, de, lo, de los billetes estos de Interrail. La, la, la cuestión está en que, vamos a ver. Hay un problema real, real, que es el, la, las poblaciones migratorias que están llegando a Europa de países en guerra o de países en su desarrollo, de países en conflicto, de, de lo que sea.
1: O simplemente de migrantes.
2: De migrantes. En busca eso, de trabajo
1: y de vida y de pan. y De,
2: de todo. Y claro, uno salud. Como hemos dicho unas veces, a, a mejorar su vida, a, a dar un futuro mejor a ellos y a sus familias. Otros simplemente que huyen de la guerra... Otro de simplemente una persecución religiosa de, de múltiples factores. Europa sí está ahora mismo con unos problemas eh, en sí mismo intrínsecos que no, se, que no es capaz de solventar. Este problema extrínseco se ha de fuera, directamente en la puntilla. Hay todos los grupos eh, y todos los partidos nacionalistas, Antonio, todos, todos, todos nacionalistas eh, como nacionalismo eh, no eh, particular de una región, sino como, por ejemplo, el Frente Popular en Francia, todos llevan en su programa eh, dos puntos, que es el control de la inmigración y pararle los, el, los pies al, al Islam. Son todos, porque he trabajado todos los programas de ellos, coinciden en eso todos, lo cual es un problema gravísimo, porque eh, precisamente quieren eh, en Europa quieren fomentar un europeísmo, una categoría de ciudadanos europeos que ni existe, ni existe históricamente y, a, y ahora se les ha ocurrido regalar a todos los eh, chavales que, a, que alcancen los 18 años, que alcancen los 18 años, regalarle un billete de Interrail para que conozcan Europa, se enamoren de los superiores países y entonces se les despierte en el corazón ese sentimiento de ciudadanía europeo. Y nos abracemos todos como hermanos con la sinfonía de Beethoven y lloremos y se una a todo y se une a una
1: constitución. Es algo, pues claro, una con de las noticias irrisoria, Sí, es una de las noticias más ridículas que yo recuerdo. De manera que al sí, cumplir 18 sí, años, sí, 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 todo sí. europeo de la Unión Europea tiene derecho, se lo van a al menos esta es la noticia, le van a conceder el derecho de recibir un regalo. ...de un billete... ...supongo que será de tren... ...para recorrer toda sí, Europa... ...de tren, de, raíz, sí. Sí, de este tren... ...para recorrer toda Europa... ...gratis... ...el viaje... ...supongo que los que no tengan dinero para tomarse un bocadillo... ...en cada país... ...pues tendrán derecho, dirán de que de acuerdo... ...pero que le den dinero para el bocadillo... <risa> ...es decir, es algo tan ridículo... Vale. ...que 18 años por la mayoría de edad... ...conocer tu país esa es la manera de construir una patria europea en lugar de la nación, para convertir el nacionalismo en internacionalismo europeo nada mejor que regalar un billete de tren pero qué? ¿Pero, si, pero si esos millones de cumpleaños serán como los de Alicia serán feliz, feliz, no cumpleaños ¿qué van a ver si no conocen la historia, los monumentos, el arte las ciudades de Europa, ¿qué van a ir a ver? Por su... claro los protíbulos europeos, ¿qué van a ver?
3: Bueno, bueno, además que a ver si les sale al revés, porque Jiménez Los Santos era comunista y se fue a China también a gastos pagados y mira cómo volvió. Pues sale <ríe> renegando del comunismo. ¿Por qué?
1: ¿Por qué sabes que fue de gastos pagados? Y sí, se no sí, hace nada? Pues
3: le pagaron el Partido Comunista, él fue a conocer el comunismo cuando él militaba. Se fue becado,
1: becado, sí. fue
3: becado a, a China cuando él militaba en bandera roja.
1: Y, 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 ¿Y quién le pagó el partido y, el billete?
3: Fue una, beca, ah, no, una no beca, no me acuerdo exactamente. Y volvió echando pestes del comunismo, eso volvió bueno, convertido bueno, en liberal. A bueno, ver si la gente... Menos mal. Ahora alguno a, a conocer Europa y ve que se hace de noche en Alemania a las 5 de la tarde, que se come mal y dice yo de, de Europa no quiero saber absolutamente nada. <risa> Puede salirles incluso peor la cosa.
1: <risa> bueno, la, a mí lo que me ha hecho gracia también es que la propia que Juncker diga las tonterías un borracho como Juncker que sea, <risa> pero que, te, que, que la ministra encargada de las negociaciones con el Brexit de la salida diga que la negociación será dura ella por su parte qué significa dura si hay una no significa nada más todo lo que sean términos que no sean justos si hay hay una entrada y hay una salida y hay un procedimiento que es verdad que habrá asuntos de interpretación elástica pero no es la dureza la que puede servir de criterio hermenéutico nunca en ninguna causa tendrá que ser lo más parecido a la equidad si es que hay asuntos donde no está claro al irse a Inglaterra qué es lo que se lleva consigo y qué es lo que deja en el continente pues, pero para eso está la equidad y la equidad está inspirando incluso los códigos modernos continentales europeos que se han introducido a la equidad como normas de interpretación de los tratados y de los contratos. Pues eso, la equidad no es dureza, es, es al contrario, es la dulcificación de las leyes para que su aplicación sea menos dura. Y me ha extrañado, claro, que está tan fortalecida, aunque la libra, eso lo reservaremos para Roberto que nos explique que ha habido una caída importante de la libra esterlina. A consecuencia de ya del anuncio de que comienza tan pronto las negociaciones para la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea. En fin, eh, a ver qué noticia queráis añadir más pe los dos Pedros.
3: No, yo, yo creo que por mi parte, yo creo que está todo comentado. Sí, bueno, eh, yo, y yo Pedro seré... sí
1: tendrá siempre algo.
2: Sí, me ha, me ha recordado esto irónicamente Antonio. Que te gusta mucho la literatura, claro, al viaje a la Gran Tour, a lo que hacían los escritores recorriéndose Italia, sí. ¿no? como, como, como Goethe, que escribió luego Viaje sí. Viaja a Italia. Sí. Pues claro, a gente y a la chamales, más,
1: más famosa es la de Stendhal. Hombre,
2: claro, que ahí está el síndrome de Stendhal, que el Viaje que, a Italia. Sí, el que hay un, un síndrome que se llama síndrome de Stendhal sí. que se le se la, se la atribuye a él que ante tanta belleza y tantas sí. obras de arte pues eh, le entraban como ataques de ansiedad ¿no? y hoy en día pues...
1: No, es curioso, por ejemplo, Stendhal antes de su viaje a Italia él presumía de que él no sabía nada de arte y es verdad que no tenía no había dedicado tiempo al estudio ni al crítico del arte es verdad, pero él decía que él no sabía nada y dentro de quien no sabía poco, también es curioso que coincidió con Freud. Porque en la misma observación que tanto Stendhal como Freud, le gustaba más, entendían más la escultura que la pintura. Bastante normal, porque al ser en tres dimensiones la escultura, es más fácil de comprender que las dos dimensiones de la pintura. La tercera dimensión es figurada y claro, es más difícil de entender. Y cuando... Pero... Cuando Stendhal, ¿no? cuento la anécdota, que no, la anécdota no, que cuando Stendhal regresa de Italia, resulta que es uno de los mejores expertos para conocer la pintura italiana. Así fue Stendhal. Los comentarios que hizo durante su viaje de las obras de arte italiana. De la pintura, precisamente de la pintura.
2: Pues eso sí si lo hacen ahora, lo que van a venir los chavales, son expertos en donde hay los mejores garitos de copas ¿eh? y discotecas. Después de Saturno van a hacer una, una guía de eso. Sí. Porque, claro, eh, eh, esperar, tener la esperanza de que hagan un viaje en el sentido cultural y que se enamoren de, 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 de las catedrales europeas y del Renacimiento italiano y que entonces se les despierte el sentimiento europeo a día Ahora de hoy, ¿Va a depender
1: de en qué, durante todas las épocas del año... Claro. Porque luego lo, lo, claro. lo, depende del de, Mediterráneo, en el verano, claro. pues van a venir como los ingleses claro. a hacer el balcón claro. este y las borracheras. Claro. Este sí, 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 sí.
2: Además, cha, chavales que hoy en día son prácticamente analfabetos en historia y en política. Bueno, hay, hay, me, me han contado, Antonio, que, que le preguntaron a una chica en un examen que hablara del antiguo régimen. Me lo ha contado un amigo mío que es profesor y sabes es... lo que le puso...
1: Le puso que
2: antiguo régimen era lo que hacía Franco para que las mujeres no votaran. <risa> sí.
1: Vale. Sí. El anciano sí. régimen. Sí. 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 Eso
2: es lo que, lo que te dice un chaval de ahora de 15, 16 años. En, en, en la, en, yo no sé el sistema que tienen porque yo ya me lío la ESO o el bachiller, sí. no sé cómo lo llaman ahora. O sea, pero es, es algo completamente alucinante que este, este tipo de medida, pues, como ha dicho... Eh, Pedro Manuel, lo mismo hasta sus cañas se vuelven lanzas, sí, sí. queriendo fomentar un europeísmo, lo que vienen es renegando porque se creen que van a encontrar en Estocolmo un tabla flamenco y, y una tortilla de patatas
1: pues Para terminar el programa eh, quiero decir que mi opinión última, no mi opinión mi criterio último es referente como es natural a las próximas elecciones pues todo indica que va a haber abstención del psoe para mm. que no haya tercera para que no haya terceras elecciones mm. todo está a favor de ello lo cual se va a crear un clima de crispación a, con relación a podemos ahora dejará de ser peligroso el psoe y se va a concentrar todas las baterías salvo en la sexta de elección, <risa> se a claro, claro. toda la batería en el peligro de podemos peligro, que para que lo sepan por mi parte no participo yo estoy deseando, y lo he dicho muchas veces que si Podemos tiene la oportunidad de triunfar electoralmente y de llegar a tener puestos de mando, pues que lo aproveche para destruir lo poco que queda de pie cuanto peor mejor, ¿no? Sí, sí también, sí, una, eso es una frase francesa que los extremos ...la extrema derecha y la extrema izquierda se tocan... ...como decía Muñoz Seca en los extremeños... ...que los extremeños se tocan... <ríe> ...sí... ...bien... ...pues nada más que hasta mañana... ...gracias por vuestra atención... ...y... El... ...deciros nada más que... El, ...el momento para España hay que seguirlo con atención... ...porque es interesante... ...aunque sea falso... ...aunque haya... ...todo sea un problema de Estado... Aunque hay, aquí la sociedad civil no produce nada, ni está presente, pero no deja de ser interesante el fenómeno al que estamos asistiendo, que es la destrucción del Estado de partidos. Hasta mañana, amigos. Muy bien, hasta mañana.
3: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter